0: Muy buenas para todos, estamos comenzando un nuevo episodio de esto que llamamos Pasabolas Podcast Ya estuvimos con lo que fuera el año de los tenistas uruguayos, el año de lo que fue los premios Pasabolas Así que ahora tenemos un invitado de lujo para seguir comenzando a desmenuzar lo que fue este 2021 Y él es un jugador de tenis uruguayo, él es Francisco Toto Yárez, ¿cómo te va Toto? ¿Todo bien?
1: Hola Aus, hola Guillermo, eh, bueno un placer, gracias por, por la nota y bueno vamos a hablar un ratito.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Toto, ¿cómo te llevó este 2021? Que para vos, me imagino, ha sido muy especial tu primer año como profesional. Eh, de hecho, por la pandemia tuviste la, la desgracia de no poder jugar tu último año de junior y quizás tu primer año profesional, pero esta oportunidad tuviste muchas experiencias nuevas. ¿Cómo manejaste este 2021?
1: Bien, bien, bueno, como vos lo dijiste, eh, fue un año como para probar y y un año totalmente nuevo, con torneos dif muy diferentes a lo que estaba acostumbrado. Así que, que nada, muy contento también por, por todas las nuevas experiencias de este año. Y, y bueno, puedo decir que, que, que fue un año súper positivo, lleno de, 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 de eso, de nuevas vivencias, de, de, de desafíos. Y, y bueno, también eh, lo que vos dijiste ahí, haciendo... Eh, énfasis en, en eso, que fue mi primer año como profesional, sacarme un poco el miedo a ver que, cómo eran los, los torneos, de que tenés que viajar mucho más solo que cuando era junior, porque hay mucho menos apoyo. Sí. Eh, y bueno, la verdad que terminar el año con 6 puntos ATP eh, me, me, es un buen primer año, yo no, no sabía, o sea, tenía la... Yo sé en qué nivel estoy, sé lo que han logrado jugadores de, de, mi, de mi generación, etcétera, pero cada uno tiene su, su camino y va a su ritmo, entonces no sabía si iba a poder eh, lograr ni siquiera un punto este año, así que terminar con seis este año y con una semifinal arriba, eh, nada, me, me llena de motivación para, para lo que viene.
0: Sí, y hablame justamente ya que había de los puntos TP y todo lo que tiene que ver con con los torneos que jugabas, los M15, los M25 en algún momento Y obviamente es un torneo que te invitan, Como el Challenger de Montevideo, el Uruguay Open Contame cómo fue la experiencia De ganar tu primer punto ATP allá en Argentina Cómo fue esa vivencia Que me imagino debe ser muy positiva para vos Porque era uno de los primeros torneos que jugabas Si no me equivoco fue el primero o el segundo, no recuerdo Pero ganar un sí. primer punto ya De pique, de entrada, debe haber sido muy gratificante ¿No?
1: Sí, sí, tal cual eh, Bueno, fue el primer torneo... Nivel profesional fue el primero, eh, sin, sacando los challengers, claro. eh, que bueno, es, es, es más una experiencia que a un lugar donde vas a buscar puntos en realidad, entonces te podría decir que fue el primero, eh, yo había jugado un par de futures, pero a los 14 años, eh, también fue como para agarrar experiencia, pero bueno, nada, luego me, me dediqué a, a toda la etapa de junior, así que, que nada, se podría decir que, que fue el primer torneo... Eh, profesional y, y bueno, después de todo lo que fue la pandemia, fue el primer torneo también que jugué y, y era todo como, como a ver qué pasa, pero, pero yo había entrenado como, como un animal toda la, la, toda la en el momento de la pandemia, había entrenado mucho, estaba jugando muy bien me mantuve de cabeza todos los días, cada día de la pandemia y, y yo sentía que aunque no esté jugando torneos afuera, sabía que estaba mejorando un montón y, y bueno, por suerte pude mantener ese nivel y, y, y tuve grandes grandes victorias ahí esa primera semana en, en Villa María, que le gané a, a Leo Boyan, que, que es un argentino que juega en un future, eh, okay. le gané a Sacra de la Fuente en la pasada de la Quali, y después saqué el primer punto con un jugador que tiene eh, tenía muchísima más experiencia y era más grande que yo. Y después, bueno, perdí en octavo de final contra Taberna, que que ya estaba, no sé, 400 del mundo, así que, sí. que fue un semanón como para arrancar.
0: Sí. Tremendo, de la fuente además compañero tuyo de, de generación, ¿no? Sí, tal cual, era era un partido que, que,
1: que, que tenía, era más que un partido porque además era la pasada, el que ganaba para entrar al cuadro principal, era, un partido era el derbi difícil?
0: rioplatense, se podría decir.
1: Eh, claro, es como un clásico, es como un clásico y sé que se va a seguir manteniendo porque estamos los dos al mismo nivel hasta el día de hoy, así que, que, que nada, tal cual. Nos conocemos mucho y, y fue, fue un partidazo así que, que bueno. Sí, después también lo que conlleva sacar el primer punto ATP, que por suerte hay muchos jugadores que les cuesta, eh, le termina siendo como una barrera mental, que van perdiendo las posibilidades de, de sacarlo. Y, y, y sí, se te vuelve como una barrera mental Que por suerte yo lo, lo pude hacer en el primer torneo que juego Así que, que no, pude, no tuve que, que lidiar con eso desde, desde el principio digamos Así que, que fue de la mejor manera, creo
0: Sí, sin dudas Estamos en las Podcast Hablando con Francisco de Totoyanes Integrante del equipo de Copa Davis de Uruguay Obviamente jugador de Tienes Uruguayo Te voy a dar la posta
2: a ver qué quieres preguntar A ver ¿Cómo andas? ¿Todo, todo, todo bien? ¿Cómo anda la gente de Pasabolas? Eh, gracias por, por recibirnos, gracias por hablar con nosotros. Este, nosotros todos atrás tuyos siempre y de todos los tenistas uruguayos que están tratando de hacerla ahí afuera. Te quería preguntar cómo fue, cómo fue esa experiencia de, de la Davis, ¿no? Este, ¿Cómo fue eh, enfrentarse a un loco que anda volando? Sí. sí. Hola Guillermo, ¿todo bien? Bueno. Que nosotros bueno, le decimos el... Nosotros le decimos el, el ketchup a Van der Salchuk y queríamos ir vestidos de panchos a la Davis, pero al final no, no se dio. A ver, a ver si le, le tocábamos el juego mental ahí, ¿no? Pero capaz que no entendimos.
1: Sí, me hubiera servido. En el segundo set me hubiera servido. <risa> pero ya ayudó mucho. La, el, el público ayudó mucho hasta ese momento. Así que, que nada, nada fue, fue tremenda la experiencia. Eh, obviamente que era... Era más que una responsabilidad para mí porque ya era un, un, un rival que había mucha diferencia. Él venía de hacer cuartos en el US Open. Así que, que nada, yo sabía que era un partido difícil pero igual me tenía, me tenía una confianza dentro de mí. Eh, pero bueno, obviamente que después te juegan mucho los nervios en contra. Por ahí con otro jugador de un nivel menos, te diría que me hubiera dejado entrar en partido un poco antes de lo que terminé entrando en un partido que fue casi al final del partido, que pude robarle ahí tres games. Eh, pero, pero bueno, nada, nadie, nadie me quita la experiencia que viví. Con, con el estadio, eh, con mucha gente, era la primera vez que jugaba con tanta gente así. Había jugado ya en Davis eh, contra Venezuela yo, pero no, no había tanta gente. Después en el, los Challenger también, pero nada comparado con eso. y y nada Así que me dejó tremenda, tremendo aprendizaje eh, y seguramente que, que esa experiencia me va a sumar un montón para, para el próximo partido que me toque jugar por, por Uruguay, por supuesto. Así que, que eso es un poco lo, lo, lo más positivo de todo.
0: Siguiendo con, con este partido, ¿no? y hablabas un poco de lo que significaba jugar contra un jugador que, haya, que había estado en cuarto de final del US Open y más ni más, ganando muchos partidos, viendo desde la clasificación con un nivel de confianza a tope. Eh, te quiero preguntar si lo llegaste a disfrutar en, en, en el transcurso del partido Obviamente el ambiente O era demasiada responsabilidad Como para estar pensando en disfrutar el momento Y lo otro, si tenías algún objetivo Como diciendo, o sea, obviamente uno cuando entra a la cancha Entra para ganar, sea con quien sea el rival ¿Tienes alguna expectativa de cuántos games Le puedo ganar a este tipo?
1: Y, sí, mirá, la, la idea era sobre todo Entrar y disfrutar el partido Me lo dijo Bebe cuando antes, de, desde el día anterior, era un poco el, el objetivo entrar a disfrutar porque, como te digo, había mucha diferencia y, y ya con unos games creo que y sentirme que estaban partidos en algún momento ya era como, como un triunfo, ¿no? Eh, porque nada, había había diferencia de niveles, hay que hay que ser sincero eh, y él venía un momento eh, con mucho ritmo, yo venía jugando pocos partidos, eh, pero pero nada. Eh, después nada como eso de, de, de ponerme objetivos era un poco de entrar y disfrutar y intentar jugar y llegar a soltarme, ¿viste? Y, y bueno, sí. eso después te puede ir dando puntos que se convierten en games y, y bueno, en un momento capaz que hasta lo complicado le pegas unos gritos el público y capaz eh, que fue un poco lo que pasó en el, hasta el hasta el 3 iguales ahí de, de, Del segundo set pero pero sí. bueno ta, me, claro. co, me costó eh, perdón hasta el 4-3 pero me costó mantener ese nivel porque obviamente es mucha la tensión que vivís, los nervios. Claro. Y, y bueno, iba a 6-0, 4-0 él, y, y yo en mi cabeza no puedo hacer este papelón, no puedo hacer un papelón tan <risa> grande acá, no puedo perder 6-0, 6-0. Y, y bueno, ta, cuando hice esos tres games fue como que inconscientemente aflojé porque... Fue mucha la tensión Hasta el 6-0-4-0 Que no podía, sí. no podía romper Y no podía hacer el game pero, pero bueno Mucha experiencia en ese partido
0: Y lo que costó hacer Ese primer game Recuerdo una pelota Que tuviste para ganarlo Que después termina pegando En las fajas y va Y después De unos un puntos más raros También sí. y, y al final lo Terminás ganando Y la satisfacción De soltarse no Porque a partir de ahí Empezaste a jugar mejor Obviamente con, Era, era la, la situación Era ganar el primer game Para soltarse Y entrar en el partido ¿No?
1: Tal cual, tal cual, tal cual, sí eh, yo, Y además eso en, en mi cabeza En el momento eh, Era como que inconscientemente Te agarras de todas esas situaciones que, que, que son adversas, ¿viste? Porque decís, la puta madre El destino parece que no quiere caer un game Increíble sí. y, y, y como que le querés buscar la vuelta Pero te pasan esas cosas que decís, dale eh, pero, pero bueno Sí, la verdad que fue sacar un primer game Y ahí, ahí me solté sí, me solté mucho más eh, y, y nada, por suerte pude terminar jugando jugando un poco bien al menos pero sí, pero sí que es complicadísimo, es complicadísimo con, con tanta gente con un jugador así así que, que bueno, nada
0: Sí, sobre todo para vos que seguramente estés imaginando este debut o este debut en partidos bastante más complejos de Copa Davis, más adelante en tu carrera, te tocó bailar con la más fea, ¿no? Un tipo que estaba a 60 del mundo, que venía de la cuarto final de US Open, obviamente por las lesiones de Pablo y otros jugadores, te tocó jugar, pero bueno, lo importante es sumar experiencia y eso seguramente te va a servir para toda la vida. ¿no? Sí,
1: tal cual, tal cual. Yo lo, lo veía un poco más por ese lado, no tanto en lo que fue el partido en sí sino sí, en, en que nada, que el público ya me, me pueda ver, porque al final yo es lo que es un poco mi objetivo, ¿no? Y mi, y mi sueño eh, eh, eso defender a Uruguay y poder ¿Sí? ser el, el singles de la Davis. Eh, y bueno, obviamente todo esto es. sirve es como crecimiento para, para lo que yo quiero de mi futuro y lo que bueno, al final el tenis uruguayo no tiene tantos jugadores, sino que. que, que que también lo vean ellos como, como que fue una chance para que yo pueda crecer para un futuro. Claro. Así que, viéndolo de ese punto de vista, soy consciente de que me enriqueció un, un montón. Así que, que, bueno. Después, obviamente, eh, el tenis se mejora, pero esas situaciones así son, son fundamentales, vivirlas. Porque después te puede tomar una serie un poco más compleja o que tenés eh, un poco más de responsabilidad y, y tenés esta que, que, que sí o sí te da... Bastante experiencia, así que, que, que fue positivo. Sí.
0: sí, sin duda. Más allá de los games ganados o perdidos, quiero contar que ya de paso, ya en un, en un ratito le eh, paso a Guille que tiene otra preguntita para hacerte, pero eh, habíamos hecho, esto es una, una, un detrás de escena, ¿no? un detrás de cámara, le habíamos hablado en la semana, cuando nos enteramos que jugabas. Recuerdo que había un compañero, no muy amigable, que decía que no ibas a ganar tantos games como yo dije. Yo dije cuatro. Estuviste a nada de ganar 4, Hemos apostado un asado. No, no se me dio, pero bueno. Estuviste ahí a un game en el final con el saque. Sí. No te quiero tirar la responsabilidad, pero, pero te, te tenía fe para hacer un partido más o menos
1: Ya Tenía que, 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 que hacer un asadito entonces. Te fallé. Sí, no, sí me fallaste. Pero, falla. pero bien, <risas> me tuviste fe. Me tuviste fe todo. Pasa que sí. A ver, viendo los rankings y los partidos jugados de cada uno, no, no había color, pero... Claro. Pero, nada, uno, uno siempre Piensa que que el, part yo sé que el siguiente partido te, No sé, puedes darle un batacazo ¿Entendés? Sí, sí La Davis
2: es, que Davis es, los es los otra cosa La Davis no es No, no, hay, no hay tanto ranking en la Davis Si no, mira lo que I le work. pasó al, al Peque Que perdió con un Sin ranking eso En la Davis sí. está el público, es otra cosa Se dejan los rankings sí. afuera de la cancha
1: Sí, tal cual, tal cual. Eso eso es lo que pasa en la VICE. ¿sí? Eh, puede haber cualquier batacazo, entonces eh, te terminas agarrando eso ante un partido, claro. porque sabes que... Eh, pero también tenés que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? En, eh, en que tampoco sea una responsabilidad, en que sea, bueno, si juego bien, puedo llegar a tener chances porque después se te abre un abanico de posibilidades, de que el, el público te pueda ayudar, de que de que el otro se achica un poco con los nervios, que no. el otro no le puede gustar jugar en equipos o en lo que sea, que le cueste un poco de, 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 que tenga un, se ponga un poco de presión de más por defender al país entonces eh, hay factores que, que te pueden ayudar pero, pero bueno eh, ya tocarán más
2: ¿Y sé? No, perdón, seguía yo. Te quería, cambiando un poco de tema, este, te quería preguntar qué te pareció, porque nosotros acá en el, en el podcast también hablamos mucho de tenis internacional. ¿Qué te pareció este, este año 2021? Y a ver si compartís conmigo la idea de que todo venía pintando para que no le pegara un Golden Slam. Y, y ahí se, le entró la codicia de anotarse al dobles mixtos en los Juegos Olímpicos y eso le termina como que le termina arruinando el resto de la temporada. No sé si, so, capaz que no sos tanto de mirar tenis, pero calculo que, que un poco Sí. Sí, 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 No, no, sí, yo miro, miro tenis a full. Eh, no.
1: Es el deporte, sí, que, que más sigo lejos, por supuesto. Eh, no, no, yo, yo creo que, que sí, que al final es mucha presión para, para, para el. Yo sé, se habló mucho y mucha gente que tampoco lo, lo quiere. Y, y al final la cabeza en este deporte es, es lo que manda. Eh, podés estar jugando a un nivel. Que, que nadie puede mantener y, y nada, pero la cabeza al final es, es lo, que, lo que termina condicionando, como fue lo que pasó, y, y creo que, que tuvo que ver eso. Si quiso ganar todo, todo, y, y bueno, por un tema de ego también eh, te terminas presionando más de lo que te ves. Y, y bueno, nada, al final fue un poco eso, yo creo, lo que le terminó frenando el, el que iba a ser un año histórico para, para el tenis, ¿no? Pero, pero bueno, todos sabemos que el año que viene puede ser el año del de Slam Así que, que eso hay que, que, que nada, esperar que, que pueda haber otra chance para Diokoichi
2: Vos decís, nosotros ya lo vemos un poco más eh, disminuido Además en el sentido de que tiene que salir a, a jugarla en, en todas las superficies Y en todas las superficies sí. tiene tiene jugadores nuevos que están muy especializados Y que le van a, y que le van a dar batalla, ¿no? Y cada vez hay más este, Además sí, ahora sí. empezó la la siguiente... Nosotros hablábamos mucho de los Next Gen, pero ahora los Next Gen en realidad son los que tienen 24, 25 y, y está toda esta nueva sí. camada liderada por Carritos Alcaraz que, que se viene muy fuerte también. Sí, sí. sí yo no, no sé a ver si se la, si se la bancarán
1: porque Djokovic eh, al final viste que, que en los grandes Slam tiene un plus que, que no sé, veo como que los Next Gen todavía son muy un tiro al aire que dependen mucho de las sensaciones y que que nada, no, no tienen la cabeza que, que tienen estos tres de arriba, que se pueden mantener las dos semanas jugando partidos interminables y te terminan zafando porque, porque son únicos, ¿viste? Entonces, eh, nada, yo creo que este año también le sirvió para, para aprender eso, a, a manejar, aunque el tipo maneja la presión a otro nivel, no pero a manejar esa ansiedad de querer ganar todo, yo creo que lo, le puede jugar a, a favor, ¿no? Como un aprendizaje de decir, sí, bueno, me tira a disfrutar este año, pero con la esencia que tiene el tipo de ser ganador. Y, y, y bueno, ta, yo creo que, que, que puede pasar, puede pasar de quedar en el Golden slam
0: Sobre todo, Toto, porque lo que marcabas de los Grand Slams se juegan a 5 sets, obviamente es otra cosa a 3 sets, porque además se nota la diferencia mental en esos cierres de partido, en esas situaciones puntuales donde siempre el Big Free saca un plus, ¿no? Y me parece que va, sí. que va más o menos por ahí, o sea, como que los Master 1000, el Finals, incluso el Master de, de Londres, ahora en Turín, se ha hecho mucho más eh, democrático, lo han ganado mucho más tenistas, pero que en los Grand Slam es otra, es otro cantar, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, yo creo que ahí juega un poco eh, juega un poco eso, ¿viste? Que tienen los, estos tres que yo te digo. Eh, que, que bueno, como que van. Tienen un, un piloto automático hasta el cuatro iguales, tres iguales de todos los sets. ¿Sí? Y ahí dice: Le quiero acá, pongo un poco más. Y, y, y te das cuenta que has, tienen un cambio más, o de que te tiran dos saques ganadores que no tiran en todo el partido, o que no se mandan ninguna cagada, y que los otros sí. sí ¿entendés? Entonces, como que ellos van marcando el ritmo y creo que eso se nota más ¿sí? en partidos largos a cinco sets que, que por ahí en, en un partido a dos sets que, que estos tipos la, la siguiente generación como le, le decimos todavía eh, sí. por ahí en dos sets tienen más chances porque son un poco más volátiles ¿no?
0: Sí, más, más oportunidades para cerrar el partido y menos para que te lo den vuelta, estamos con Francisco Totoyanes, hablando de, del tenis en general y obviamente de su año en pasado las podcasts te quiero preguntar acerca de esa semana que lo hacía referencia eh, al principio de, del podcast en el comienzo En Turquía, venías con ese punto en Villa María Venías creo que con algún un poquito más, no, no me recuerdo Pero eh, te tocó esa semana que desde la Quali a semifinales ¿Cómo se explica y cómo la viviste esa semana? Sí,
1: eh, bueno, fue una, una semana que, que bueno, a mí no me gusta mirar mucho para atrás tampoco porque creo que eso en, en un momento de mi carrera fue lo que me, me condicionó un poco a no seguir mejorando al, al ritmo de, del, de los otros chicos de mi generación, por ahí me até mucho cuando yo era chico, que me iba bien, y tuve un par de años como que no entendía por qué no me estaba yendo tan bien a nivel mm. junior, por ahí como los otros, que ya estaban 10 del mundo, 15, y yo seguía ahí 100, 120, entonces, eh, como que ese tuvo un aprendizaje de no mirar para atrás al final, pero sí tomar como ejemplo y mirarlo como algo positivo de, de decir, bueno, esto lo logré, lo puedo hacer, eh, tengo buenas victorias de, de, en esa semana, pero, pero bueno, ta, al final es una semana nada más y, y, y nada. Yo creo que, que, que esa semana sí me sirvió como ejemplo para simplemente para saber que una semifinal la puedo hacer, de hecho esa semana estaba lesionado, eh, jugué desde la final de la quali, fue lesionado hasta, hasta semifinales. Y, y bueno, después, después de esa semana, de hecho, no, o sea, seguí jugando, pero, pero ya al límite físico, sin, claro. sin, sin entrenar ningún día, solamente porque estaba ahí y creía que me iba a poder mejorar. O sea, que no pasó y estuve después de esa semi estuve seis semanas más yendo al fisio todos los días sí. viajando eh, intentando buscar la vuelta para no volverme pero, pero al final fue, fue mentalmente fue durísimo porque veía que yo viajaba todos los torneos acompañando a Ronca y, sí. y me daban sí. tremendas ganas de jugar pero mi físico decía no, no podés y yo intentando, intentando y no podía y bueno, al final fue un desgaste mental que, que bueno, en vez de venirme a tiempo eh, se me alargó la recuperación todo y estuve al final como tres meses sin poder entrenar. Y, y, y bueno, terminé compitiendo recién, ahora medio que tocando a fin de año, así que que, que bueno nada, fue tremenda semana, pero, pero bueno, ojalá que se vengan así muchas más para el año que viene. Ojalá, ojalá sí sea. Y
0: bueno que lo marques también lo, la experiencia de haber jugado lesionado o entre algodones y luego la recuperación que te llevó justamente volver a volver al circuito ITF el, el circuito de M15 M25, te quería consultar además, eh, cómo viste la experiencia sé que no te gusta hablar mucho del pasado pero te tengo que preguntar también porque uno, uno que te ve, y esto es una opinión subjetiva obviamente otros pueden tener otras opiniones comparación con Ronca, Caru y otros jugadores jóvenes que hay por Uruguay siempre te veo ese plus de la garra la entrega y además la solidez cuando competís en Challengers, como el Montevideo, el, el Uruguay Open, me pareció muy positivo esa experiencia. Con Delien comenzaste en 5 luego emparejaste y hasta el, el segundo set estuviste muy cerca de por lo menos ganarlo incluso.
2: Eh, ¿qué, quiero, ¿Qué te dejó esa experiencia? Permiso, Agus, quiero agregar una cosita que era que el Hugo es como un pequeño favorito del podcast también y, sí. y muchas veces sí. se pone el balde no sé si se pone el balde, en realidad es como que hay partidos que lo pierden inexplicablemente, entonces yo dije cuando vi el, el, el sorteo dije, está pero a, a, a él te le puede ganar, porque el Lugo igual, pierde igual, más ya que es un favorito del podcast, no aclaro más allá que es... ganó el torneo además y sí, es verdad que el hermano de Lugo se llama Murkel, porque para mí es, 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 un, es un error, es un typo ¿Cómo viste eh.
1: el, ese partido? Sí, no, la verdad que yo venía jugando bien eh, venía cambiando un poco mi juego, estaba siendo mucho más agresivo eh, mm. ya, bueno, primero me, me, eh, no sé si estaban al tanto me fui a Buenos Aires a entrenar después sí. de, de bueno, un par de semanas después de la Davis y, y bueno, la idea fue un poco hacer un cambio de aire y con y Fabián
0: Blenchino puede ser,
1: ¿no? Sí, sí, ¿En la, la, la idea de Fabián Blengino, sí y nada, la idea fue un poco, como venía una lesión yo y, y todo eso, dije, Ta, creo que es el momento como para una nueva etapa y preparar el año que viene. Entonces eh, fue un poco adelantarme a lo que iba a ser el 2022 intentar buscar un lugar en Buenos Aires que al final es donde están todos hoy en día, está repleto de tenistas. Y, y bueno, como que quería un cambio y yo sabía que tenía que cambiar un poquito mi forma de jugar, ser un poco más agresivo y necesitaba escuchar otras cosas por ahí también. Y, y bueno, creo que, que eso en ese partido eh, me hizo muy bien porque De Lien es un jugador que, que es muy sólido y, y por ahí ya cuando pasan los minutos de partido te vas acostumbrando un poco al ritmo de bola de... De, de Hugo y, y, y te vas sintiendo cómodo ¿viste? con la velocidad esa porque no es una velocidad alta, sino que el tipo se mantiene eh, muy sólido durante mucho tiempo entonces obviamente te termina rompiendo en un momento que fue un poco lo que pasó, pero, pero jugás cómodo entonces eh, me pude sentir bien en la cancha, eh, pude hacer jugadas buenas pude ser agresivo, saqué bien, subí mucho a la red y, y bueno, al final sí, eh, creo que fue un partido súper positivo y, y al final el tipo está haciendo el mundo, ganó ese Challenge y, y, y ganó varios más en el año. Sí. Y, y bueno, está bueno porque es una sensación linda no que, que decís a este tipo, o sea, el segundo C, como vos dijiste, era para, para ganar. Eh, el tema claramente sí. es que, obviamente me faltan muchos partidos a este nivel, bueno, me faltan muchos partidos a este nivel y, y por ahí... Lo que él tuvo fue que se vio un poco apretado y salió a jugar más, salió a ser más agresivo y metió un cambio más, que fue lo que a mí me faltó cuando yo estaba arriba, que por ahí le dio un poco de, de, de aire y bueno, ahí ya no hay vuelta atrás, pero pero bueno, sí, obviamente jugué a un nivel muy bueno.
0: Sí, sobre todo, y está bueno que lo marques también Ese cambio de, de mentalidad y de, de, de juego Obviamente del patrón de juego Porque te vimos también muy agresivo ¿no? Con, con los golpes, muy buenos reveses paralelos También hay que decirlo, ¿eh? cambiando de direcciones Ahí, teniendo algún cambio sí. paralelo Y además, lo que decías Que siempre marcamos de Cuando, jugo, cuando jugaba Pablo al máximo nivel Y cuando estás jugando obviamente al máximo nivel Es que esos partidos que te los ganan a carpeta ¿no? Me, pare, me dio esa sensación que de bien cuando estuvo que apretar, apretó ahí Y
1: es, es como que te sacó una ventaja, ¿no? Sí Sí, sí, al final se nota así con, con estos jugadores que, que bueno, hoy en día están en un nivel eh, Más que yo Uno o dos, te diría y, y, y tienen un Como que en la reserva tienen un cambio más ¿viste? Que, que al final fue un poco eso O sea, porque yo Ese partido lo vi 18 veces Después que, que, que lo jugué lo vi 18. En, en, en internet Sí que eh, me me quedo corto. Pero, porque nada, yo en el partido me fui a la cancha y dije, pero ¿cómo pude haber perdido? Si estaba jugando un huevo, le estaba cagando a palo y de un momento a otro me lo dio vuelta. Sí, y, sí, sí. Y bueno, por ahí, o sea, lo que ves es que yo me mantuve, no hice errores, que por ahí, eh, a un, al nivel que yo estoy jugando, si simplemente seguís jugando a eso y, y no cometés errores, el otro se enoja, se, se quema, lo que sea y te empieza a regalar un poco o, o la ve imposible, ya si le quebrás como que en, en nivel future por ahí el otro tira la toalla ¿viste? y se va claro. a un tercer set y acá viste que, que el tipo al final detectó que yo le había quebrado, de que le estaba por comer el segundo set y dijo no, no, o sea, mete un cambio más ¿entendés? Y, y al final fue un poco eso porque se nota cuando, al, cuando yo no le quiebro para ponerme 5-2 que cambio 4-3 en el segundo set el tipo como que le dio una vida increíble y en ese en ese en que, se, que me pongo 4-3 en vez de 5-2 arriba el tipo me lo grita el game como si estuviera jugando contra Federer ¿viste? entonces ahí te das cuenta ¿viste? De, que, de que tienen otra presencia
0: en esos momentos y de que
1: saben jugar esos momentos también entonces obviamente tienen un, un plus extra
0: bien que lo marques eso de, de haberlo visto 18 veces en el partido y ese momento del 5-2 porque justamente era lo que te iba a preguntar, sobre el partido ¿en qué momentos pensás que se te pudo haber escapado del partido? y lo marcabas ahí bien como decías, esos break expo que tuviste creo que también tuviste en el 3-1 para ponerte 4-1 y saque sí. pero, pero además eh, justamente eso eh, los momentos que, que se van para un lado, para el otro el partido se les fue para el lado de tiempo por la experiencia ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Eh, es que, que sí, al final te das cuenta de eso, ¿viste? mirás lo, los puntos, mirás cómo le estás pegando a la pelota y decís, pero le, me estaba sonando re bien la pelota, eh, los puntos lo trabajé un montón, eh, o sea, lo trabajé bien como lo tengo que jugar, pero al final los pardés a los puntos. Entonces, es como que no, no te cierra, pero bueno, al final es un poco eso. O sea, estás haciendo vos las cosas bien, pero el otro tiene un nivel más. Entonces, eh, claro, al final termina siendo un poco esa la, la diferencia. Y sí, por supuesto que tuve muchas oportunidades Pero también eh, Cuando estás jugando con un jugador Que tiene un nivel más alto También estás enfocado Más que en ganar los puntos En, en mantener tu nivel viste Entonces sí. Sí. Estás enfocado en mantener tu nivel Más que en las oportunidades desaprovechadas O que tenés que aprovechar Entonces como que no Eso es lo que me pasa hoy en día a este nivel que, que las oportunidades por ahí se me pasan porque estoy mentalizado o estoy eh, como que muy pensante en, en mantener mi nivel en todo el momento del partido y por ahí eh, no, no, no me da para pensar, bueno, capaz que ahora tengo un breakpoint, no sé, me la juego y hago un saque de derecha al otro lado, ¿entendés? sea como claro. sea. y Por ahí, claro, fui muy en piloto automático manteniendo mi nivel y, y por ahí tenés que
0: hacer algo diferente, como te, como te digo como dar ese, ese plus en los momentos importantes. Estamos con Francisco Bye. Tontoyanes para ir cerrando este, este episodio de podcast. Te quería preguntar eh, ¿qué te proponés para el 2022? ¿Qué metas tenés? ¿Qué objetivos este, tenés para la temporada que viene?
1: Eh, bueno, empezando que ahora el 10 empieza la pretemporada eh, a fines de, de febrero ya tengo pensado ir a irme para Europa, aunque dicen que van a hacer torneos acá en Sudamérica, ¿Eh? Eh, pero bueno, al final esta última gira acá en Sudamérica fue carísima, eh, entonces es como que ah, quiero ver el equilibrio, a ver si me conviene quedarme en Sudamérica, esperando a ver, a, a ver cuándo ponen los torneos también, porque acá en Sudamérica te los ponen en el calendario dos semanas antes igual los torneos, entonces sí. termina siendo caro el pasaje. Eh, capaz que te ponen dos torneos después dos semanas libres entonces como que no te da para para organizarte bien y, y hacer una preparación para jugar no sé, cinco torneos seguidos entonces claro. lo que quiero hacer es por ahí irme a Europa y también tengo ganas de jugar en cemento que, que bueno, al final he dejado de lado mucho el cemento y, y es una superficie que yo me siento cómodo y, y me ayuda a hacer a mantenerme agresivo, ¿viste? porque al final en polvo eh, me, me voy un poco para atrás porque me gusta tener tiempo pero no me, no me, no me favorece tampoco, entonces quiero empezar con unas semanas en cemento, ver cómo me va y, y bueno, después eh, sí jugar en polvo de ladrillo pero la idea sí, ya en, en marzo ya estar en, en Europa jugando jugando torneos a full y, y bueno, sí. a, después como, como objetivo, meta eh, me propongo así eh, de ranking, obviamente que eso es medio relativo, pero, pero sí terminar, poder terminar el año 600, 700 creo que es un, un ranking que, 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 bueno, jugando muchos torneos y, y, y estando en Europa bastante, que es un poco la idea, eh, creo que se puede conseguir porque al final eh, nada mirás y hay jugadores que están haciendo semifinal, campeón, casi todas las semanas y, y tiene un nivel como el mío menor entonces mm. creo que no puedo no puedo no ponerme una meta eh, menor a, a un 500 600 del año que viene así que, que bueno ojalá que, que nada obviamente hay que laburar un montón estoy haciendo todo lo que está a mi alcance me fui a Buenos Aires para entrenar mucho mejor para, para bueno al menos estar tranquilo de que estoy en un lugar bueno de que los entrenadores son buenos estoy jugando todo el tiempo con jugadores buenos y, y, y bueno después al final está todo eh, Nada, no, todo depende de mí Así que, que bueno, creo que, que sí
0: Y ojalá que se vea esa, esa meta Ese objetivo para, para tu temporada 2022 Además, marcados bien lo de cimiento, sí. no y, y justamente salió el, el sorteo de, de la Copa Davis Si lo pudiste observar Jugamos contra Nueva Zelanda De visitante sí. eh, No tengo información Pero ¿Cómo te ves jugando en pasto? <risas>
1: No sabía que era en Pasto, acabo, me acabo de No, enterar.
0: no, no. Pasa que eh, Nueva Zelanda, cuando jugó el, el último sorteo, que no pudo jugar por la pandemia en, de local, jugó contra Corea en Newport, en donde se juega el ATP 250 de Newport, en Pasto.
1: Sí. Mirá vos. Eh, bueno, nada. Nunca jugué en Pasto, así que lo único que jugué fue, fue un torneo en. ¿Se me escucha? Sí,
0: se escucha, se escucha. Ah, ah, ah.
1: Eh, fue un torneo en, en pasto sintético en Tokio que tenía arena abajo, pero fue lo único que, 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 que jugué. Pero bueno, va, va a estar durísimo, obviamente, porque sí, pasto no. es totalmente diferente a cemento, por supuesto. Claro, es,
0: es una especulación, obviamente. Ya fije cemento de última, pero, pero ojalá que no sea pasto porque se nos va a complicar este jugar allí, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, perfecto, pero, perfecto. pero bueno, o, ojalá la verdad que no, no conozco muchos jugadores de Nueva Zelanda, pero, pero sé que no tienen sin eh, top, digamos, así que creo que tiene un par de bolistas. Pero bueno, creo que es una, una, Un un, sí, un, no, un buen encuentro para, para Uruguay. Sí,
0: sin duda, sin duda. Bueno, Toto. Agradecerte estos minutos con Pasabolas Podcast y que sea lo mejor para el 2022 si Guille te quiere hacer un cierre también eh, para
2: despedirte. No, nada, eso. Que muchas gracias por, por representar todo por representar bien a nuestro país porque sabemos que, que le estás metiendo mucho y que está y, y que en parte sos, sos el, parte del futuro de, del tenis uruguayo. Así que nada, darte mucho para adelante y muchas gracias por, por estos minutos. Bueno, bueno nada. Muchas bueno, gracias a ustedes por el espacio,
1: por al final nada, con, con AUS siempre estamos ahí tratando de coordinar y, y nada, siempre, siempre lo sigo y eso, y bueno ya le agradezco una vez a AUS por, por, por ser uno de los pocos que le da bola al, al tenis uruguayo, y bueno a vos no, sinceramente no te conocía a Ville, pero, pero bueno, gracias también por ser parte, y, y bueno nada, un placer y cuando
0: quieran repetimos,
1: eh, así que, que nada, eh, mil gracias por, por la nota
0: Muchas gracias a vos Toto, y bueno, esto ha sido todo nos encontraremos próximamente con más contenido en Pasabolas Podcast, con más información, con más notas, con tenistas uruguayos y con más de todo el tenis internacional ha sido un gusto, chau chau, nos encontramos próximamente